0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Os homens combatem, as mulheres ganham as guerras. Sou a Maria Saimel, seja muito bem-vinda. Mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Estão comigo já. Olá, Carla. Olá, Matilde. Bem-vindas. Olá, Maria! Olá, Maria! <risos> Mais um episódio. No de hoje, recebemos a Aline Bavinque. Ela é professora e vice-presidente do Partido Popular Monárquico e vai conversar connosco já daqui a pouco sobre temas tão variados quanto a participação feminina na política em Portugal. É já daqui a pouco, antes disso, Matilde, abrimos o programa com o destaque de uma outra mulher, Susana Salter. Fala-nos dela.
0: Então, a história da Susana Salter é uma história fantástica. Ela foi a primeira mulher mayor nos Estados Unidos da América, a primeira presidente de Câmara. Foi só durante um ano, enfim, foi foi uma altura em que ela chegou a cargo bastante por acidente, mas depois acabou por por surpreender, provavelmente surpreender-se a si própria, mas também ao eleitorado. Ela ganhou umas eleições municipais pouco depois das mulheres do Kansas nos Estados Unidos terem ganho o direito ao voto, portanto foi logo quase a seguir a terem conquistado esse direito e ela foi eleita como mayor de Argónia, a cidade de Argónia, cidade, vila de Argónia. E e ela foi posta nas listas por um grupo de homens que que achavam que estavam a a pregar uma partida muito divertida e puseram-na lá para se rirem um bocadinho e, na verdade, ela recebeu dois terços dos votos, foi eleita em 1887 e tinha 27 anos na altura, sabia mais sobre a política que aquilo que, que, que eles esperavam eles É um grupo um bocado anónimo porque não se sabe bem quem o terá feito, mas o que acontece é que a verdade é que ela tinha sido filha do, do antigo governador do Kansas, o Melville Salter, e, portanto, fez um belíssimo trabalho, ao que tudo indica. Os registros dizem que, que a Salter foi uma ótima presidente de Câmara no tempo que lá esteve, embora nunca tenha, depois do seu mandato, procurado outro, outro mandato. É pouco, uns anos depois, ela acabou por se mudar para o Oklahoma, com a sua família. No Oklahoma, ela acaba por por morrer com 101 anos. Portanto, teve uma longa vida, hum. da qual a participação política foi só um curto episódio. Uhum. Um, e, era e, 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 e na verdade, ela vinha de uma família de agricultores e, e tinha andado no, no Kansas State Agricultural College, onde se casou, uh, teve filhos foi uma eles dizem officers não sei bem o que é isto quer dizer mas diria que uh, militante entre aspas do Women's Christian Temperance Union que será um grupo um grupo protestante uh, da qual faria parte uh, e portanto era sempre seria sempre bom trazer aqui a, a Susana Soltra para falar um bocadinho de, de, deste caminho das mulheres que uh, às vezes às vezes não intencionalmente acabam acabam por assumir papéis fora dos papéis tradicionais, mas que normalmente a coisa até nem corre assim
2: tão mal pelo contrário, não é? mas pelo que sei, a expectativa era que ela perdesse as eleições e que com essa derrota as mulheres ficassem desencorajadas
1: de, uh, far... de concorrer e de
2: participar e de fazer o que sim, fosse sim.
0: não é? sim, agora vamos pôr esta vida para ver se ela ver se, se espalha o comprido um afinal...
2: exatamente, e afinal aconteceu o oposto, bem feita sim, sim. Muito planatra. É exatamente. <risos>
0: exatamente.
1: Muito bem, já, se, já está connosco para se juntar à conversa a Aline de Bovinque. Olá, Aline.
3: Olá, boa tarde. Bem-vinda. Olá,
1: Aline. Olá, Aline. Obrigada.
3: Aline,
2: vou fazer uma apresentação curta tua. Aline Galas Ol de Bonvic é professora uh, auxiliar na Universidade Autónoma de Lisboa é investigadora e coordenadora da Licenciatura de História nessa nessa mesma universidade, é doutorada em História, defendeu a sua dissertação que tem o título A Cenografia e a Ópera em Portugal no século XVIII, os Teatros Régios, vamos falar disto um bocadinho mais à frente, espero, escreve em várias publicações científicas, participa regularmente em congressos nacionais e internacionais, publicou dois livros sobre teatros régios, parece que tem quatro livros no Perelo, vou querer saber muitas coisas sobre isto, e escreve semanalmente um artigo de opinião no Jornal Novo. Foi deputada municipal em Lisboa no mandato que agora terminou e é vice-presidente do PPM. E começando aqui pela monarquia, que é o último reduto dos valores conservadores o que é que pode esperar um monárquico numa república como a portuguesa?
3: Os monárquicos têm, no fundo, um manancial de 800 anos, enquanto que a república tem só 100, não é? E agarram-se muito a isso. Não podemos esquecer que tem aliás, como como já introduziram o tema de um pouco do conservadorismo, ou aquela ideia um pouco até bacoca de que nós cheiramos todos a mofo somos muito defiendos e que a nossa realidade morreu em 1910 não será assim penso que não posso dizer que falo por todos os monárquicos como é evidente claro que não mas a maioria maioria dos monárquicos em Portugal tem uma visão de, de monarquia democrática constitucional e, e têm como grande referência outros países da Europa que são só alguns dos mais desenvolvidos. Não é? E, portanto, como, o que é que eles podem esperar em Portugal? Bom, esperam o que sempre se espera quando se tem esperança, que é exatamente que um dia que a monarquia volte a ser uma referência, mas nunca com um golpe, como foi a República, mas sim Uh, por gosto e por vontade dos portugueses bom, mas isso é um outro caminho muito longo pela frente
2: <risos> dar a conhecer a monarquia achas que alguma vez seria possível tal coisa ou, ou estamos
3: longe de ser uma realidade eu para além de monárquica sou do Sporting <risos> e portanto isso <risos> quer dizer que há sempre possibilidade de ganhar um campeonato
2: exatamente, é? podem passar então, muitos anos com muito gosto
3: Exa- Podem passar os anos que forem, mas se nós que forem, preciso. sabemos que um dia vamos ganhar, não é? Exatamente. <risos> uh, ora, é claro que nós temos que lutar contra 100 anos ou mais de propaganda republicana, não é? Por exemplo, há muita gente que acha que se houver a monarquia outra vez em Portugal, uh, nós vamos ter escravos, ou que uhum. vamos começar a andar outra vez de coche ou então vai tudo usar as cabeleiras do, do João V, quer dizer, não fazem, não têm a menor noção, confundem monarquia com absolutismo, acham que democracia é igual à república, ah, não é nada uhum. disso, não é? Portanto, claro. deitar abaixo preconceitos é muito difícil. Uhum. Não é só o preconceito contra a mulher, também há claro, preconceitos claro. ideológicos relacionados com a política, e esse claro. talvez seja o maior entrave, porque das várias vezes que tive conversas mais sem ser institucionais, um pouco mais à vontade com, com pessoas que têm curiosidade, porque às vezes olham para os monárquicos como se fôssemos assim, uns bichos, uns extraterrestres estranhos e querem conhecer a nossa cultura, os bichos, os bichos. Uh, no fundo, uh, <risos> depende do gosto, <risos> uns mais que outros, mas de qualquer forma, há muita gente que, por curiosidade, pergunta, quer saber quem é que vai ser o rei, quer dizer, e e no fundo ficam surpreendidos quando percebem que nós não queremos nada pela força, queremos esclarecer os vários preconceitos que existem e depois deixar as pessoas à sua vontade escolher, é só isso. Claro,
2: claro. Eu gostava de falar, agora falaste sobre a política e gostava de falar um bocadinho sobre a tua atividade política. Uh, nomeadamente como deputada na Assembleia Municipal de Lisboa, neste mandato, agora que terminou. Uh, quais achas que são as principais características que uma mulher deve ter para sobreviver na política e nos partidos também? E não diga em Portugal, mas enfim, evidentemente. <risos> Sim, porque... Sim, enfim. Eu percebo.
0: O oh, Carlos já agora deixa-me acrescentar uma coisa à tua pergunta, sim, porque sim. Há aqui um, uma coisa acrescento. sempre curiosa, que é que na monarquia não temos falta de bons exemplos de mulheres em lugares de liderança, Exatamente. Uh, dentro, dentro dentro da, da história, dúvida. dentro da história da liderança política do mundo, não é? Até até podemos dizer que que, que esta estas estreias das mulheres em cargos políticos dentro das democracias republicanas é que são novidade e não não aquilo que é a história de rainhas por por este mundo fora
3: Brilhante, brilhante, ela disse tudo Não, não, eu só
0: disse isto porque porque agora agora fiz esta coisinha só interessa-me saber também o que é que a Aline pensa sobre como é que que dentro deste deste enquadramento a Aline desenha a mulher na política,
3: não é? Bom, é ótimo, ainda bem que, que introduziste esse tema, porque algumas das qualidades que foi a pergunta mais direta que a Carol fez ou quais seriam as qualidades que as mulheres deveriam ter na política sendo em, ou em Portugal carac- ou até... Ter... As
2: características, mais do que as qualidades as características
3: Ok, é? as características Porque às vezes há defeitos sim.
2: que dão jeito uh, sim, <risos> sim, <risos> sim, sem dúvida Um
3: deles é fazermos parvas
2: Exatamente
0: Eu Dá nunca tive imenso. jeito nenhum
3: para isso mas reconheço uh, que é ótimo é fantástico. Uh, Às vezes fazer de conta que não estamos a ouvir certas coisas é, é muito bom é muito bom E exato. temos que pensar sempre em, em ir em frente hum. mas, mas essa introdução Que foi feita sobre as mulheres na, Portanto Dentro da monarquia Que, que, que foram uh, líderes Que foram no fundo uh, Chefes de Estado uh, Tiveram algumas destas Talvez características Que, que se precisa em mulheres no, uhum. Na política uhum. Ou seja uh, Serem persistentes Uh, não se deixarem afetar pela má língua, que é talvez uhum. uma das, das coisas mais complicadas uh, dentro da política, porque ainda há muito preconceito, ainda olham para a mulher como sendo uh, o bibelô que serve para colocar no número 3 nas cotas, nas listas. Não é? uhum. A cada dois homens tem que haver uma mulher, e portanto vamos lá ver quem é que a gente vai escolher para preencher esses com certeza que não são todos, mas há ainda muito enraizada essa, essa visão. E claro, não, uma pessoa não se deve incomodar, nem se importar com o que possam dizer ou tentar deitar abaixo por acharem que somos um sexo frágil ou sermos diminuídas ou, ou menores do que os homens. Não somos, pelo contrário. Temos muitas vezes a argúcia e a capacidade de ver para além do que, muitas vezes, os quatro anos que alguns se preocupam, dependendo das eleições, e, e, portanto, fundamentalmente características são estas, é ser persistente, é não se importar com com o que os outros possam, possam dizer, acreditar... nas nas ideias que achamos e defendê-las com unhas e dentes e continuar o caminho sempre em frente
2: Exatamente, muito bem Sim, sim Tens aí um espectador que concorda e está a manifestar a a sua concordância
3: Exatamente Exatamente.
2: Não é preciso preciso. Manifestou (risos) concordância, não não, Na hora isto certa, faz parte, isto certa. faz parte. Estás, estás a ver, estás a ver.
3: Sim, bem, mas, mas quem me conhece minimamente sabe que este, este pequeno animalzinho é uma parte integrante da família. Claro, claro. E portanto, não há nada a fazer. Não é só o pano. Faz né? parte. Ou não é só o pano, é pan. é. exatamente. Não é só o pano animais. Não é só o pano, é pan. aliás. Não. O meu não partido é, foi o primeiro partido ecológico e em defesa destes, destes valores, incluindo a vida animal, uh, na Península Ibérica. Né? Portanto, isto não é novidade para nós. Claro, Daquilo claro. que o PAN está a dizer agora, nós já, já sabemos desde os anos 70, portanto, não
2: Exatamente. <risos> não, Chegam tarde. Diferença. Chegam tarde. Um bocadinho. Um Exatamente. Mas desde que cheguem, não é? Desde que cheguem, não é mal. Uh, Aline, como é que, ainda continuando aqui sobre as mulheres na política, como é que avalias Sim. a participação feminina na política em Portugal, tanto à esquerda como à direita? Como é, que, como é que avalias esta
3: participação? Bom, isto talvez seja interpretado mal interpretado, porque toda a gente sabe que eu sou uma mulher de direita, não é? Mas eu penso e e tento fazer um um juízo equidistante, eu julgo como, não só a nível de mulheres, mas no geral, a esquerda tem mais facilidade de transmitir as suas ideias e de chegar às pessoas que a direita. Vê-se isso, não preciso dar exemplos, isso é, é algo que temos vindo a assistir a um, um grande, a um grande par de anos. Então, quando são as mulheres, ainda mais. Uhum. Portanto, há uma facilidade em vermos mulheres de esquerda assim grarem na opinião pública, porque têm mais espaço de, de manobra, digamos assim, enquanto que as mulheres de direita... E a direita também é sempre vista Como um um pouco Demasiado Exato exato. Eu penso que algumas mulheres Estão a mostrar Que não é nada disso Eu acho que alguma da responsabilidade
0: Nesse nesse campeonato Se calhar também se pode atribuir aos homens de direita Ou não (risos) O facto das mulheres de direita Terem pouca margem de manobra Para se expressarem na praça pública
3: Talvez, talvez, mas eu ia atribuir aos homens em geral. Curioso. <risos> não tá oh, okay. não, não você, são alguns,
2: fazer... são mais todos.
3: É, é um pouco... <risos> não estou aqui com este, com este discurso de nós mulheres, eles os homens. Não é não, nada claro. disso. Não, não é isso. É, uhum. porque, aliás, eu detesto manicaísmo. E acho uhum. que, que nunca se deve ver a sociedade, nem, nem nada. Não se deve ver nada de forma branca e preta. Há uh, vários tons de cinzento, não é? E não uhum. estou aqui a fazer referência a nenhum filme, nem nenhum livro. Atenção. Mas é mesmo porque... <risos> Porque nós temos que ver a multiplicidade de, 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 de elementos que, que, que caracterizam uma sociedade. E, de facto, pela minha experiência, curiosamente, curiosamente, sempre tive muito mais abertura e sempre tive muito mais identificação no sentido de me deixarem falar e, e, e enfim, de de tentarem perceber as minhas ideias no sentido, mais de homens de, de com a direita do que conectados com a esquerda. Mesmo uhum. antes de ir para a vida política, a minha formação foi na Faculdade de Letras de Lisboa e uhum. aquilo foi muito complicado, muito uhum. complicado. E eu não me afirmava como uma mulher de direita. Não é? Mas se calhar estava da maneira como eu andava, ou da maneira como eu vestia, sei lá podia ser interpretada como sendo uma pessoa mais tradicional e isso uma pessoa que tem a tendência para conotar. Vocês sabem, as pessoas todas têm Sim. uma certa tendência a colocar os outros em gavetas, não é? Preciso claro. preencher estereótipos e, e então talvez por isso eu tivesse a minha vida um pouco complicada socialmente falando. Dentro do, uhum. do mundo da, da Faculdade de Letras E da Universidade de Lisboa em geral Mas, uhum. mas sempre tive muito mais abertura dos homens que, que eram contados à direita do que à esquerda uhum. Depois de ter participado mais ativamente na vida política eu estive, num, eu estive num primeiro mandato entre 2009 e 2013 Na Assembleia Municipal de Lisboa E voltei neste último que findou agora E curiosamente foi ao contrário os homens de esquerda uh, foram, mesmo quando, nomeadamente o PS, porque, obviamente, eles estando na, na oposição e a bater, salvo seja, mais no PS, é natural, não é? Claro. Curiosamente, eles tinham muito mais abertura e poder de encaixe com algumas coisas que eu dizia do que, do que outros. Será que podes seguir o
0: exemplo de um tema que seja um tema que tenhas conseguido maior recepção à esquerda do que à direita? Porque isto é interessante, porque de facto tu fazes parte de uma uma minoria política, entre aspas, pelo menos de representação mais minoritária.
3: Sim. E o que é
0: que 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 tu notas que tenham sido as temáticas que que foram mais bem acolhidas? Se calhar não falando de esquerda e direita, mas onde é que tu viste a tua voz a chegar mais longe?
3: Bom, eu tinha uma tendência e tenho esta tendência a nível de política que eu não consigo evitar. Eu tenho a mania de ser irónica ou tentar ser irónica e fazer paralelismos ou com obras literárias ou com episódios históricos, coisas desse género. Na informação escrita do presidente, da Fernanda quando comparei o executivo com o Panteão Greco-Romano, a reação deles foi muito mais positiva do que de alguns colegas de de outras bancadas mais próximas. Até o próprio Medina fez uma, uma gracinha a dizer que pelo menos eu tinha uh, colocado o executivo dele uh, no Google a verificar quais eram as características dos deuses <risos> do Panteão greco romano Portanto, ah, isso, é, é, um, é uma, uma grande... Destas. Que lindo. Isso
2: é, uma, isso é uma um grande feito!
3: Isso é um feito! Foi, 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 foi engraçado. Depois houve outro episódio em que eu... Eu comparei o diretivo da Câmara a um plantel futebolístico, porque houve, houve várias saídas e entradas de, de vereadores nesta última legislatura. E então fiz uma espécie de relato de futebol. Confesso que foi dos, dos discursos mais difíceis que eu fiz na minha vida. Eu, até, eu acho que não conseguiria fazer outra vez. Eu acho que nunca falei tão rápido em toda a minha vida. E e a reação de do Fernandina por acaso foi foi bastante simpática e ele, a única coisa que disse foi grande gol <risos> e, e teve, teve fair play não é no fundo exatamente claro Exato. que não foi que sempre é com certeza sim mas... claro que não foi sempre não Como foi é sempre óbvio. quando eu falei da da ida do do Manal Salgado para a Seru e que tive a, a ideia para alguns muito infeliz de ter feito uma versão da música e depois do Adeus, bem, aí a a direita ficou mais do meu lado. (risos) Aplaudiu
2: de pé. A Cláudia Zepé. Uh,
3: não te apenas mas achou, achou alguma piada. achou claro. alguma piada Portanto, sim, isto, sim. isto vai, depende sempre. Depende, depende sempre. Bem, foi a primeira vez na minha vida que
0: tive vontade de ir a uma, uma sessão da Assembleia Municipal de Lisboa. Deve confessar, porque até agora <risos> nunca me queria interessar. E agora tu achas <risos> isso deve ser o máximo. Sim, sim.
3: Aline, nós estamos...
2: Claro. Nós estamos, infelizmente, a chegar aqui ao ao fim do do nosso tempo e eu gostava muito que tu me falasses sobre os livros que tens no prelo. Algum deles é sobre política?
3: Esse ainda não está no prelo Ah, mas mas eu gostava de ler esse
2: Eu gostava de ler esse Esse
3: está a ser feito, mas eu não posso descortinar Ainda não posso descortinar (risos) Mas sim, estou estou a a pensar Expandir os meus horizontes de escrita por assim uhum. dizer. Bom, os, os que uhum. estão no pré no fundo, é, uma, é fechar um capítulo do, do, das minhas investigações do, do doutoramento e, e do início do pós-doutoramento. E, portanto, uhum. tem a ver ainda com os últimos teatros régios. Uh, uhum. Mas mais interessantes do que os que estão no pré serão, de facto, aqueles que ainda estão a, a ser feitos. Uhum. Ali muito Meada obrigada. a política. Ah, isso sim, <risos> isso, isso,
2: <risos> isso é eu vou querer, vou querer ler. Vou querer ler. Obrigada, Aline. Muito obrigada, um Aline. beijo.
3: Obrigada, Adelina. Obrigada pela participação. Beijo.
1: Até à próxima. E
3: eu é que agradeço. Uhum.
1: Parabéns pelo programa. Vamos então, Carla e Matilde, às sugestões para o programa de hoje. Matilde, tens um documentário para sugerir aos nossos ouvintes.
0: Eu penso que provavelmente já quase toda a gente viu isto. No entanto, nunca é demais relembrar que existe um fantástico documentário na Netflix chamado Homecoming sobre a Beyoncé, Queen Bee e que é um documentário é muito bom porque, porque é justamente no período depois de, depois de a Beyoncé ter tido os seus gêmeos e então vê-se toda a recuperação dela depois de ter tido filhos gêmeos já tinha outra filha mais velha e a preparar-se para um mega hiper concerto, uma produção inacreditável e de facto a acompanhar a Esses capítulos da vida de alguém que já é uma super estrela, não é, à escala global. É mesmo daqueles documentários que fazes bem o serviço de nos deixar espetar um bocadinho atrás do pano. E depois muito inspirador para qualquer qualquer pessoa que que goste de saber histórias de mulheres poderosas. E aqui eu não gosto muito de usar esta esta expressão, mas em relação à Beyoncé não tenho qualquer pudor em dizer mulher poderosa. Está disponível na Netflix, não é? Sim,
2: na Netflix. Carla, um livro? Um livro. Então, os Clássicos da Penguin estão a ser traduzidos e publicados em Portugal. E nesta coleção foi publicado o texto, o ensaio da Virginia Woolf, muito conhecido, traduzido por Um Quarto Só Seu, A Room of One's Own, que é um dos títulos da coleção. Uh, o texto foi traduzido pela Isabel Castro Silva, que vamos ter aqui no programa, espero eu, daqui a uns tempos, uh, e traduziu tão bem que quase parece que a Virginia Woolf escreveu em português. É uma tradução fantástica, que recomendo desde já. Um quarto só seu foi publicado em 1929, originalmente, e é um ensaio que nos fala da relação das mulheres com a escrita, e dizem que é um texto fundado fundador do feminismo. Eu não ponho isso em causa, mas é, sobretudo, um texto muito bem escrito, cheio de criatividade, bons exemplos e coragem. Tem de ler. É maravilhoso.
1: Muito obrigada, e Matilde, pelas recomendações deste episódio. Um episódio que pode voltar a ouvir sempre que quiser na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Obrigada também pela conversa de hoje com a Aline de Bavinho. Lembrar que este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira e que pode enviar as suas sugestões para asmulheresnouexistem arroba, asmulheresnou arroba rtp.pt é este o endereço de e-mail que deve utilizar. Às duas, agradecer e dizer que connosco tivemos também o Gonçalo Lopes e foram dele os cuidados técnicos. Até ao próximo as Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As mulheres não existem.